0: Hallo und herzlich willkommen zu Future Classics, eurem neuen lieblingsauto podcast neben 2 11 und alte Schule natürlich. Hier nehmen wir uns jede Woche ein Auto vor, bei dem zumindest einer von uns glaubt, es könnte den Sprung vom Gebrauchtwagen zum zukünftigen Klassiker schaffen. Heute geht es um einen Wagen, der gleich eine ganze Marke begründet hat. Denn Toyota ist nicht den einstigen Volkswagenweg gegangen, wo man dem Lupo, Polo und Golf irgendwann auch die Luxusschiffe Phaeton und Tuareg unterm stolz, aber etwas großdimensionierten VW-Logo angeboten hatte. Bei Toyota gründete man für die Hochpreisversionen lieber eine eigene Division: Lexus. Im Herbst 1989 war der LS 400 das einzig angebotene Fahrzeug. Wie Presse, Konkurrenz und Kunden darauf reagierten, das kläre ich heute zusammen mit Jens Seltrecht und Frank Otero Molanes. Mein Name ist Carsten Arndt und ich steige jetzt mal hinab in die Tiefen der Garage 11, wo wir das Ganze aufnehmen und da will ich doch gleich mal gucken, ob hier nicht auch schon mal ein Modell aus dem Hause Lexus stand oder sogar steht. Moin.
1: Moin. Moin! Sayonara!
2: <lacht> so, Jungs, frisch, oder was? Ja. Ja, ja, frisch. So, wie es sein muss. Heute reisen wir ins Land der aufgehenden Sonne. Ja, hoffentlich
0: reisen wir da schön hin und fühlen uns da auch wohl. Jens, hast du schon mal einen äh, Lexus hier verkauft?
1: Nein, würde mhm. ich sofort machen.
0: Hast du noch gar keinen gehabt?
1: Noch keinen einzigen Lexus. Echt nicht? Nee, guck mal, das ist ja das Problem. Lexus ist eine Marke... Die, die Frage ist, hier, wir reden ja darüber, was ist ein Future Classic? Und die Garage 11 handelt mit Klassikern eigentlich. Klassikern, Sportwagen, Youngtimer, das ist mein Credo. Und die Marke Lexus, in dem ist ja erst seit 1989 überhaupt existent, mehr oder weniger. Also mit der Erschaffung des LS 400, über den wir ja heute sprechen wollen, der Lexus LS 400, ist die, die, die Marke Lexus ja weltweit erst aufs Tablet gekommen, bis auf Japan, da hatten sie die Marke noch nicht und ähm, war äh, gerade in Amerika auch ein großer Erfolg. Also da ist die Marke richtig eingeschlagen. Und das war auch ja der erste, war der erste japanische, also Toyota war der erste Hersteller, der gesagt hat, wir machen hier eine neue eine Submarke, eine Luxus-Submarke auf. Ja, die dann haben die alle Infinity. nachgezogen mit Infinity. Oder aber die
0: kam im gleichen Jahr, 1989 vorgestellt.
1: Ja, aber das äh, Lexus war der erste. Und Lexus ist ähm, in Deutschland gab es Wenig Lexus damals, haben nicht so viele Leute gekauft. Hm. Das hängt auch, reden wir sicher gleich noch drüber, mit dem Preisgefüge zusammen. Das war gerade in den USA oder weltweit zum Teil sehr interessant, der Lexus preislich. Bei uns nicht. Hm. Bei uns war der Lexus nicht wirklich günstiger wie ein Mercedes oder BMW. Kommt auf die Ausstattung halt. Auf ja, die, ja genau, Ausstattung. aber, aber ähm, trotzdem sind die Stückzahlen hier wesentlich geringer gewesen. Und es gibt einfach in meinem Umfeld, mir wurde noch nie ein Top-Lexus LS400 angeboten, den man hätte handeln können. Es gibt gar keinen.
0: Wie fandet ihr du denn eigentlich von der von Grundidee her, dass man eine neue Marke macht? Ich meine, VW hat ja gesagt, hey, ganz egal ob Lupo, Polo, Golf oder irgendwas, wir hauen noch Touareg und Phaeton mit auf dem Hof. Und dann machen wir die ganze Bandbreite vom wirklich billigsten Auto bis zum, bis zum teuersten Luxusliner, so halbwegs, mit Bentley-Technik. Und Toyota hat gesagt, oh nee, wir wollen das irgendwie nicht uns da behaken. Wir machen eine neue, eine eigene Marke. Ja, das
1: wir. Komische ist, Toyota hat ja einen Luxuswagen. Toyota hat ja den Century und der Century ist ja keine andere Marke, sondern das ist, das ist ja absolut High-End der Century. Kannte aber in Europa kommt, kein
2: Mensch. Nee, ist darum ja geht es ja jetzt
1: nicht. Es geht ja darum, hatten die Luxuswagen. Und die haben ein 12. Ein Luxusauto gebaut. Aber
0: nur in Japan. Kommt jetzt eine neue
1: Generation raus und das ist immer High-End. Mhm. Von mir aus nur in Japan, aber das war nicht die Strategie, sondern es ging, glaube ich, einfach darum, gegen, hauptsächlich gegen Mercedes und BMW anzustinken weltweit. Und da kann man natürlich den, den Namen Toyota schlecht nehmen, weil es einfach eher ein Mittelklasse-Auto ist, weltweit gesehen, und kein Top-Auto. Ja, Auto. es hat ein paar Da hat man dann ne? neuen Namen. Es ist ja alles neu. Es gibt ja keinen, ne? gibt nichts, was davor war. Und die haben tatsächlich ein komplett neues Auto geschaffen, technisch auf ganz hohem Niveau. Ich habe ähm, gelesen, manche Tester haben gesagt, es ist der beste 18er je gebaut worden ist überhaupt. Das sagen wir immer noch. ja, das sagen das wir immer auch. noch, dieser das Lexus ja. 18er-Motor. Und ähm, auch die, die Ausstattung innen drin, die Technik, die Verarbeitung, alles war ja auf einem Meganiveau. Und... Ähm,
2: ja, naja, und und er kam halt zu einer Zeit, und das ist, glaube ich, nochmal entscheidend, also wir müssen einfach mal differenzieren, was gab es damals. Es gab damals einen 126er, der war extrem in die Jahre gekommen, der Nachfolger W140, den gab es noch nicht, der hätte schon lange da sein sollen, der kam ja zu spät. Es gab einen BMW, der der war der war jetzt zwei Jahre alt, 1989, oder kam Ende 86 auf den Markt, ähm, gegen den ging es vielleicht gar nicht so wirklich, weil man muss halt auch eins gestehen, das war ja nicht, ein ähm, von der, auch von der Leistung her, es war kein besonders sportliches Auto, sondern es war einfach ein sehr, sehr gut gemachtes, luxuriöses Auto mit einem sehr leisen Achtzylinder-Motor, der auf jedem Markt funktionieren könnte. Mhm. In Amerika ist er eingeschlagen, klar, weil zum einen war der Mercedes dort in die Jahre gekommen und zum anderen darf man nicht vergessen, das muss man wirklich unterscheiden, der hat die Hälfte gekostet von einem 560er. In Amerika. In Amerika. In Amerika. Das mal, das, und da sind die Leute dann schon nachdenklich geworden. Der ja,
1: 560 ist ja jetzt das Topmodell.
2: Genau. Gab es das
1: in Amerika überhaupt nicht? Ja, ja? ja
2: gab es. Ja, ja. Und, ähm, und deshalb muss man halt sagen, das Auto ist damals super positioniert gewesen. Und er nimmt ja eine klassische Karosserieform auf und überträgt sie so ein wenig in die moderne Zeit. Weil das Auto hat ja Karosserieformen und Rundungen, die sind bedeutend moderner als zum Beispiel 126er sie hatte. Sehr stark auch das Thema integrierte Leuchten, integrierte Schürzen. Das, ist ein das Auto wirkt auch heute noch aus der Ferne. Relativ modern. Ich finde ihn sehr Und bieder. Ihr find's ihn bieder? Ja. Ich, ich finde ihn nicht bieder. Ich finde ihn modern, wenn man bedenkt, dass er jetzt über 30 Jahre alt ist im Design. Mhm. Das finde ich schon. Er ja, hatte so
0: diese klassische Limousinenform. Aber eigentlich, wie der,
2: wie der auf den Markt kam, hätte
1: gab also Man hätte ihn wesentlich moderner gestalten können. Er war schon sehr zurückhaltend, designed.
2: Ja, ja, ich, ich, ich empfehle da, das ich gar glaub, nicht so. Aber
1: ich glaube, geht, da, da ging es denen hauptsächlich darum, die Zielgruppe abzuholen. Genau. Das hat nichts mit Sportlichkeit beim BMW zu tun, sondern in den USA ist dann die, die das Geld haben, die das Bankkonto haben, um sich eine 7er oder eine S-Klasse zu kaufen, die sollen Lexus kaufen. Und das geht nur, wenn es konservativ aussieht. Hm. Der andere hm. Konkurrent auf dem US-Markt war der Lincoln. Hm. So, und Lincoln ja. ist ein, ein erzkonservatives Auto gewesen ja. früher. So, ne, du hast einen Lincoln und Mercury vom, waren vom ganzen, die. Ja. Da, sind, so, ne, da ja. sind die Leute, die mit der Bibel unterm, unterm Kopfkissen <lacht> eingeschlafen sind. So ganz erzkonservativ. Ja, ist ja. so. Ah,
0: schön.
1: Und ähm, dieses Auto muss ja so ein Spagat schaffen. Auf der einen Seite diese, diese Lincoln-Kunden abholen und dann auch die, die europäischen Autos kaufen wollen. Und preislich lag er in der Mitte damit. Ne? Ja, das stimmt. Schon das interessant gewesen. Und ausstattungsmäßig hat er sie alle überholt. Ja, Und ja, auch verarbeitungsmäßig ist also top, 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 top. Das ja, Geilste an dem Auto ist, das, das absolut coolste für mich war immer das Soundsystem, wo groß draufsteht: Mark Levinson. Ja. Weißt du? Das war das Coolste überhaupt, weil ich so als alter hifi freak damals, bei Mark Levinson, hast du bei einem hi studio vorm Schaufenster gestanden, hast du einen Schriftzug gesehen, heißt, er führt dich so auf und plötzlich steht das in einem Auto drin. Wie geil ist das denn?
2: Siehst du, und jetzt kommen wir nämlich zu einem Thema. Du sagst das gerade. Ähm, worüber reden wir eigentlich? Reden wir über den LS400 in seiner ursprünglichen Version ab Baujahr 89 bis 1994 oder reden wir auch, über den in Anführungsstrichen Modell gepflegten LS400, der bis Ende der 90er dann ab 94, 95 gebaut wurde. Denn erst in dem gab es ein Mark Levinson-System. vorher. nee,
1: nicht. das gab es vorher schon.
2: Nee, ich bin ich mir will. sicher. Du bist dir sicher? Ja. Ich bin mir auch sicher und irgendeiner kann das jetzt googeln.
1: Ja. Ich kann für so eine Antwort, zu also, ist gut,
2: gut, aber die Frage
0: ist gut. Also tatsächlich, ich hab, wurde auch schon dabei ertappt, dass, also ich habe den Nachfolger, den, den offiziellen Nachfolger, aber den, den LS430-Korn, der wirklich komplett anders aussieht. Ja. Aber es gab eine interne Typenbezeichnung UCF 10 und UCF 20. Genau. Also der UCF 20 ist komplett überarbeitet. Der ist gekommen 1993.
2: Ne, 95. Also 94, also, 95. So. Es gibt, 94.
0: Also es gab, pass auf, es gab eine Modellpflege 1993. Dann gab es 1995 eine und 1997
2: eine.
1: Mhm.
0: Ja, 95 ist dann das Karosserie-Design, die Veränderung. Also technisch komplett durchmodernisiert. Und da gab es auch einen anderen V8 mit 264 PS. Genau. Und, genau. Moment. So, und ihr sagt, das sind zwei verschiedene Autos. Ich hätte die jetzt in einen Topf geworfen. Also ich, ich auch. Ich hätte die auch noch. in einen
2: Topf geworfen. Für mich wäre übrigens auch ein später ähm, das Auto, was ich fast noch begehrenswerter finde, weil der irgendwie etwas vollkommener wirkt. Ich weiß genau, was Jens sagen wird. <lacht> <lacht> weil Jens ist immer ein Fan von der Urform. Stimmt? Ja, Siehst du? <lacht> also gut,
0: also der bis 1995, sagst du. Ja, ja. 90 bis 95, ja. bis
2: 94. Macht euch okay. selber euer Bild.
0: Damals der Entwicklungsziel vom, vom Toyota-Konzernchef Egi Toyoda, der hat ja wirklich gesagt, er wollte absolut den Maßstab setzen und er wollte das Beste aus allen Welten schaffen und das ist ihm auch gelungen. Außer finde ich, wenn man reinguckt, beim, beim bei der Wertigkeit der Materialien. Es knistert nichts, es ist alles super und auch nach 30 Jahren knistert nichts. Ich habe noch nicht mal so einen Bahn gesessen. Das ist alles toll, aber es ist mir doch schon so ein bisschen zu viel Kunststofflandschaft. Ja, das als Mercedes-Kunde es mich nicht abgeholt. Ähm,
2: ja, ja, das ja. B ja BMW war eher aber Achtung, der Ami hat es gar nicht gemerkt. Also von daher... Das, er hat gesagt, das ist,
0: wieso gibt es Kunststoff in Weich?
2: <lacht> ja, ja, genau. genau ähm, ich, da will ich dir aber zur Seite springen. Ich empfinde das ähnlich. Und was ich auch nicht so richtig schön finde, ist, dass es immer so gräulich ist. Ja, das, also, das, ist, das ist typisch Japaner. Ne? Ne? So, genau, Da gab es ja. Ja also auch kein Tiefschwarz. Nee. So. Ja. Ähm, trotzdem, was ich toll finde, und äh, ich glaube, das ist auch ein Highlight für Jens, ähm, die haben auch einen Namen. Ich habe das so recherchiert, weil ich geguckt habe, ob man das irgendwie findet, wenn man... Das wenn, man das, wenn man das genauer wissen will, der Optitron-Tacho. Ja. ja, oh ja also diese, diese unter, Hintergrundbeleuchteten. Durchlichtsystem. Hm? Ja. Durchlichtsystem. Ja. Ja. Hypermodern muss man schon sagen. Das sieht auch heute noch. Wir hatten ja mal ähm, einen Hörer von uns von 2011, der hatte so einen. Und äh, das Highlight ist wirklich, dich da reinzusetzen und zu sehen, wie die Instrumente angehen, weil ja. das sieht wirklich, das sieht echt top aus und ist ähm, tatsächlich nochmal eine deutliche Schippe zu, äh, drauf bei, zu Mercedes oder, oder BMW zu der damaligen Zeit. Mercedes,
0: die damals noch von oben drauf geleuchtet haben. Ne?
2: Die damals noch von oben drauf. <lacht> 126, BMW ja. war ja schon so ein bisschen unterleuchtet, äh, aber ja, eben genau. auch in Rot, Aber nicht relativ. dieses 3D-Ding. Das, genau. ist schon, und das, ist das war schon war schon cool. Das war schon sehr gut gemacht. Und, ähm, und was halt was, woran ich mich halt noch sehr gut erinnere, sind zwei Dinge. Das eine ist die Testberichte damals, wo immer gesagt wurde, es ist der leiseste V8, den es gibt. Ja. also ich glaube ja. damit haben die damals geworben. Und, ähm, und ich kann mich daran erinnern, dass ich 1992, da war ich 16, da stand ich in einer Spielhalle in Spanien und habe Street Fighter 2 gespielt. <lacht> und nachdem ich dann irgendwie ein bisschen geübt hatte, kam ich in ein Bonuslevel und in diesem Bonuslevel da musst du, ein LS 400 verhauen, aber so richtig äh, mit Zer Hadouken und allem, was dazugehört. Zerstören. Genau, du musst ihn kaputt hauen. Keine Ahnung, warum. Also das ist eine amerikanische ich so. Spielhalle, oder? Genau, okay. genau. Ich habe, ich hab sogar ein Bild davon mitgebracht, weil in ich dachte, wenn in ich in der Mercedes-Kantine, wenn ich dich, <lacht> genau, genau, das hängt, genau das, die, der Spielautomat war damals in jeder Mercedes-Kantine <lacht> ja, zu finden, genau. ähm, insbesondere in den USA, weil ich glaube, da
0: da hat er richtig weh getan. Hat's richtig weh getan. Da hat's richtig gescheppert ja. bei denen. Ja. Ne? Also erst haben sie ihn belächelt. Den Lexus, die, die Mercedes BMW. Ja. Und dann hat er richtig eingeschlagen. Natürlich durch den der Preis. Das ist
2: überhaupt nicht zum Belächeln. Und, und äh, offen gestanden, das, was Jens gesagt hat, äh, ihm wurde bisher keiner angeboten. Es liegt natürlich daran, dass diese Autos auch, die haben ja häufig nach ihrem Leben hier in Deutschland noch mal ein zweites oder drittes Leben sonst wo gehabt. Mhm. Also da, wo der Sprit vielleicht ein bisschen günstiger war als bei uns, weil so ein Achtzylinder im Unterhalt war natürlich dann irgendwie 15 Jahre später, Anfang der 2000er jetzt nicht so gern gesehen und ähm, deshalb gibt es bei uns leider auf dem Markt echt wenige und das ist auch der Grund, weshalb ich so ein bisschen aufmache, wenn wir über das Auto reden, weil ähm, wenn unsere Hörer jetzt in, über mobile gucken, es ist nicht, kein Angebot von 50 Autos da, ne? sondern ich vermute mal keine Ahnung, 10, 15, vielleicht 20 maximal. Ja, ja, die, in meine, dem Baujahr die bis 98. Vielleicht
0: interessant sind. Und was man jetzt auch sagen muss, jetzt müssen wir Jens wieder abholen. Und ich finde, das steht immer für die Qualität eines Autos. Sehr subjektiv vielleicht, aber wenn man reinguckt, hat man meistens extrem hohe Laufleistung. Und das hat man auch bei Volvo. Ja, guck ja, mal, ja, guck da schon. Da strahlt er. Nein, aber wirklich. Also die haben wirklich 300.000, 400.000 Kilometer. Es gibt auch welche, die eine Million gelaufen haben. Also das ist. Tatsächlich ein Auto für die Langstrecke.
1: Gibt auch bei Mercedes.
0: Gibt es auch bei Mercedes, naja, aber wir gehen ist Aber leichter ja zu
2: manipulieren, wahrscheinlich. <lacht> 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 weil ja, die Geschichte sein, mit ja. der Bohrmaschine. Ja, bei denen stimmt. war das ja schon digitales Tacho und du musstest japanische Software haben, damit du ihn zurückdrehen konntest. Das hatte in der 90ern noch keiner. Gute Frage. Wahrscheinlich hat. Japanisch Kurs
0: Haben, haben zwischendurch Japan japanische Händler ihn gekauft und den Tacho hochgedreht, um die Langzeitqualität zu imitieren. Ja, <lacht> davon ist auszugehen. ja. Sowas aber ein mega hatte ich finde, das ist tatsächlich auffällig, dass die extrem gutes Leder verbaut haben. Und was er auch hatte und womit sie damals auch die Konkurrenz typiert haben, während damals üblich waren, zwölf Monate Garantie zu geben, hat äh, haben, haben sie vier Jahre Garantie gegeben. Ja, stimmt. Ja, so. stimmt das, war, das, das war, das war ja noch was. ein, ein damit wichtiger Faktor. Auch,
2: ja, dann haben die ja gern geworben, auch mit dem Thema. Ja. Ähm, das ließ sich auch echt schwer aushebeln. Also, das war ja auch immer, das, ich meine, das war nun wirklich viele Jahre später, aber auch Anfang der 2000er bei mir immer noch so ein Ding, dass bei mir Menschen reinkamen und gesagt haben: Warum hat Mercedes eigentlich nur so wenig Garantie? Vertraut du euren Produkten nicht? Du stehst du immer da und denkst: Das ah, brauchen wir auch gar nicht. So, ich <lacht> gehe ja nichts kaputt. Auch. <lacht>
0: Ja, Aber im zweiten vollen Verkaufsjahr war Lexus übrigens in Amerika erfolgreichster Oberklasseimporteur. importeur und, und die haben alle Preise immer für Kundenzufriedenheit und Qualität abgeräumt.
2: Ja, und was sie, ich, Jens wird das wissen, weil er ja auch die eine oder andere Zeit in Amerika schon verbracht hat, sie haben halt immer auch andere Autohäuser dafür gebaut. Das heißt, sie haben nicht das Toyota-Autohaus genommen und da die Kiste reingestellt, sondern sie haben so Lex Lexus-Foren gebaut, glaube ich, so hießen die. Gab es ja dann später hier auch die luxuriös waren, modern waren und wo die Kunden eben auch, ich sag mal, das, die Erwartungen, die du hast, wenn du ein Luxusauto kaufst, befriedigt bekommen. Weil das ist schon blöd irgendwie, wenn das Ding dann neben dem, keine Ahnung, na ja, neben die dem Lupo steht, die, steht ja oder Naja, ja. gut das
0: oder wie bei VW der Phaeton neben dem Lupo das war ja ist so ne das ja. ist ne, so.
1: das war ja auch das Problem was ähm, die VAG hatte wie die Audis so groß geworden ja. sind dann sollst du ein Audi A8 ein Audi kaufen dann hast du so also einen Polo Verkäufer stehen im, im Kittel was weißt du? also hat nicht funktioniert na, das ist schon schlau dass Lexus da eigene Autohäuser gebaut hat ist ja auch heute noch so Lexus ist ja Eigen also du hast ja hier in Deutschland Eigenlakssender ja
2: ja, und noch ich ich habe ja.
1: übrigens gelesen, was, was ich krass fand, dass man wohl über 900 Prototypen von dem Motor allein gebaut hat. Ja. Ja. Und das ist auch wie immer in Japan irgendwie so eine irrsinnige Zahl, so weit über 1000 Ingenieure waren mit diesem Auto beschäftigt und 60 Designer, was haben die gemacht? Die haben ja, Detail, ist Teil liebevoll Design. Design ne? Aber total krass. <lacht> ja, aber ich finde, also das, 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 das hat ja richtig Geld gekostet, das Auto zu entwickeln.
0: Ja, Geld gab es, war, war, ich will nicht, das, nicht sagen, unlimitiert, aber es hat keine Rolle gespielt bei Rolle der gespielt. initialen Entwicklung, weil man wollte einen Maßstab setzen.
1: Hat man ja geschafft. Ja. Das ist ja das cool, man hat echt Ja, das
2: stimmt. Ja, da, da würde mich tatsächlich mal interessieren, was ein deutscher Ingenieur davon hält, wenn man 973, so ist die genaue Zahl, glaube ich, Prototypen eines Motors bauen muss, bevor man ihm so vertraut, ja, das dass man ihn in ein Auto baut. ist
0: eigentlich eine <lacht> gute Frage. Ich, <lacht> ich frage mich, <lacht> wie viel man in Deutschland baut. habe ich noch nie gehört. Also
2: Aber nicht annähernd zu viel. Also heutzutage ja eh nicht mehr, weil heutzutage ja. entsteht das alles am Computer. Ja. Und äh, die wissen schon vorher, wie so ein Ding dann läuft, ungefähr, weil das alles berechnet werden kann. Aber damals natürlich, man ich darf eins nicht vergessen, einen V8 zu bauen, der eben all diese Dinge kann, die ein moderner Mercedes-Motor beispielsweise hat. Ich vermute mal, das war so ein bisschen Benchmark, wobei der Mercedes dagegen echt eine alte Konstruktion war. Mhm. Den, wenn du keine Evolution hast, also wenn du nicht einen Motor hast und den immer wieder erneuerst, dann musst du dir ganz vieles neu ausdenken. Und das ist ein Leichtmetallmotor gewesen, in dem auch vieles anders gelöst wurde als bei unseren Motoren, in Anführungsstrichen, Mercedes-Motoren. Wenn ich mich nicht irre, ich bin mir nicht sicher, ob die Ersten das auch hatten. Später hatten sie ja alles über den Zahnriemen auch angetrieben. Mhm. Das machte natürlich dann den Motor auch recht leise. Ja, und dann ist es eben so. Und die waren offensichtlich ja stolz genug, ihn Selber zu konzipieren. Also nicht irgendwie zu sagen, wir nehmen uns jetzt mal irgendwie, keine Ahnung, einen Porsche V8 aus einem 928 und nutschen dem aus. Das ist
1: Corolla-Motoren und also, nageln ihn zusammen. Ja,
2: ja, äh, ja. Also. also wie VW das gemacht hat, auf Deutsch gesagt. Ne? Ja, das darf man nicht vergessen. Ne? Das, das ist da nicht passiert. Ja naja, also
1: du musst ja schon, wenn du aus dem Nichts so einen Motor schaffst, glaube ich schon, dass man einiges an Prototypen und Teilen braucht, bevor man da mal fertig ist. Hm. Und wenn man dann einen Motor bauen will und in ein Auto, und dann sagen will, das hier ist das Beste, was es gibt und das hält ewig, dann muss das ja auch so sein. Das Versprechen ähm, ne, muss ja auch durchgezogen werden. Ja, und werden, du siehst ne? ja
0: auch, sie haben ja auch nur einen Motor angeboten. Also ja. das, war ja, das musste ja schon der beste sein. Der hat sein. ja auch,
1: wenn oh die, ich meine, was soll der kaputt gehen, wenn er gut konstruiert ist? Und dann hast du irgendwie, was hat der
2: 245 PS oder
0: was? Genau. PS. Das ist ja nicht die maximale Belastung. Aus 4 Liter oder?
2: Hubraum. Ja, das ist, das ist ja keine Literleistung. Also was soll das sein? Ne? Ja, ja das eigentlich stimmt. identisch mit, mit dem ersten Porsche 928, ne?
0: Das stimmt. Und wisst ihr, was das Tolle ist bei dem Motor? Selbst wenn man den Zahnriemen vergisst zu machen, zumindest bei dem ersten, vor dem großen Facelift, ist ein Freiläufer. Also auch wenn der Zahnriemen reißt, passiert nichts.
2: <lacht> ja, also für diejenigen, die, die, die jetzt nicht wissen, was wir da hier reden. Also ein Freiläufer ist einer, wenn, die, wenn der Zahnriemen reißt oder kaputt gehen würde, bei einem normalen Motor oder bei den meisten Motoren sind nämlich keine Freiläufer, schlagen dann die Ventile auf die Kolben. Und ja. dann ist es ein kapitaler Motorschaden. Es gibt aber sogenannte Freiläufer, bei denen die Ventile sich dann nur so weit öffnen, dass eben die Kolben nicht rankommen und dann bleibt der Motor zumindest heile und man muss nur den Zahnriemen erneuern. Coole Geschichte. Könnte die Erklärung sein, warum die Biester jetzt gebraucht so teuer sind. Weil wenn man mal guckt, ähm, es gibt kein Sonderangebot LS400. Keine Chance.
0: Nee. Hohe Laufleistung, hohe Preise. Ja, hohe also
2: Laufleistung, hohe Preise. Genau. Ganz erstaunlich. Genau. Ja, und ich glaube, es gibt halt wirklich... Auch genug Menschen wie uns vielleicht, die so ein bisschen auf das Auto schielen und sagen, ha, wäre schon mal nochmal eine coole Alternative, ist super selten. Kannst ein Hakenzeichen ran nageln an viele, gibt ja mittlerweile vier Baujahre, die das können. Und hast dann eine Menge Spaß und kannst mal, ja, auch die, die übliche Tristesse der ganz vielen 126er, die es gibt. Tolles Auto, also gar keine Frage. Ähm, aber mal so ein bisschen aufmischen mit einem Auto, was in der Eigentlich Regel kein zweiter Annahme bestehen und die mir. ein
0: bisschen Ähnlichkeit natürlich hat. Also das war ja so eine Kritik, die ja, ja sich damals schon, immer gefallen ja. lassen musste. Okay, das Grill war war unterschiedlich, aber so die Lichter und die Seitenlinie und so, das war schon sehr nah dran. Den Hofmeisterknick kann man hinten auch wieder finden in der C-Säule, den es beim BMW gibt. Also das mal dieser Knick in der C-Säule, äh, an der an einer, an einer also Seiten, hinteren Seitenscheibe dran. Wenn man auf ein bisschen mehr extra steht, muss man tatsächlich auf spätere Modelle gehen, weil dann gab es erst Xenon-Scheinwerfer, dann gab es fünfgang automatik außer dem Detail, es gab nur viergang automatik bei den ersten Modellen und dann gab es auch das erste Navi und eine variable Nockenwellensteuerung, hat der modernere Motor, der eben dann kein Freiläufer mehr ist. Auch Also das war dann schon wirklich ein viel modernerer Motor. Ne? Ja.
2: Ich, ich glaube, also ohne das zu wissen und vielleicht ist das echt nur eine Unterstellung, aber wenn du halt weißt, dass Xenon-Scheinwerfer ja von, ich sag mal, deutschstämmigen Firmen äh, entwickelt worden sind, dann hat Mercedes und BMW bestimmt und BMW vor allem, denn die waren ja die allerersten, die Xenon damals eingeführt haben, ähm, beim, beim 7er BMW, beim E32 noch, äh, bestimmt gesagt, pass mal auf, wir haben jetzt erstmal ein paar Jahre das Patent drauf, dann könnt ihr dies und dann könnt ihr das, weil auch bei der S-Klasse gab es das ja erst ab 96, 97, also bei ja. 140er. Ja. Ne? Und äh, der, das hatte tatsächlich die E-Klasse ähm, vorher, der 210 er also, ich will damit nur sagen, ich glaube, man hat das einfach den Japanern dann nicht angedient, zu sagen, hier, ihr könnt das auch haben, für eure, in Anführungsstrichen, ja, in der Verhältnismäßigkeit geringere Stückzahlen. Welche Farben bleiben euch in Erinnerung? Außer Silber.
0: Ja, Andrazit, dunkel. Grau. Also, also der hat eigentlich diesen Trend zu grau gesetzt, muss man fast sagen. Also ich wüsste jetzt auch, gibt es Grün? Nee, ich glaube, es gab noch Dunkelrot. Es gab
1: es Dunkelrot. Es gab noch Dunkelgrün Metallic. Es
2: gab Dunkelgrün. Schwarz gab es auch. Hm. Und ich habe, also gut, jetzt war der, der hier war, war ja lackiert, der hier war aber Dunkelblau. Ich, ich weiß nicht, ob es dunkel, aber Dunkelblau, glaube ich, gab es auch. Weiß gab auch. Stimmt. Aber hast du natürlich in Deutschland nicht gesehen. In Deutschland war das Ding Silber, fertig. Ja. So. Das stimmt. Da konntest nichts mit falsch machen. Ganz,
0: ganz eine Farbe. So, und jetzt müssen wir nochmal auf den Preis zurückkommen. Wir haben ja eben über den amerikanischen Preis gesprochen. In Deutschland sah das Ganze ja schon anders aus. Also, da hat zum Beispiel ein voll ausgestatteter Lexus-Abwerk 100.000 Mark gekostet. Ui. Allerdings voll ausgestattet, das hat ein 7er Nackt gekostet. Also,
1: mit, ja. mit, tatsächlich mit allen. Leder Ach, und Schiebedach waren extra. Kostet
2: bei uns in Deutschland. Ja. Schon. ja. Mhm. Okay, das erklärt einiges. Ja, 100 ja, ja, ja. ist Schallgrenze. Gibst du nicht aus für ein Auto, was du nicht kennst? Das war damals richtig schwierig. Dass ein Deutscher losgeht und für 100.000 Euro einen Lexus kauft, bei dem er nicht weiß, wie die Funk Werkstätten funktionieren, bei denen er. Nee, ich glaub, Early das Adopter,
0: das sind die Leute, die heute eh Autos kaufen oder vor ein paar Jahren gekauft haben. Nee,
2: ich, weißt du, wie, womit ich das vergleiche, ehrlich <lacht> gesagt? So ein bisschen mit Tesla. Ja. Weil in Amerika, dieser Tesla-Trend hat sich ja auch über die Jahre schnell entwickelt. Und bei Lexus war es damals so, du hast ja früher wirklich viele Lexus gesehen. Also auch in, in Filmen ist so ein Ding dann häufiger mal aufgetaucht, ja, damals stimmt. Anfang der 90er. Das war plötzlich ein Auto, was dazugehörte und, ähm, und was wirklich einen guten Ruf hatte auch in Amerika. Also die Lexus war, ich glaube auch der Name, war für die, für die Ameris richtig, richtig gut. Ich mhm. finde ihn auch so nicht schlecht, dem abgesehen. Ist ja irgendwie so ein bisschen... Sofort die Luxusassoziation da. Ja, das stimmt. Also, Jens, wenn du ein Angebot bekommst, würdest du ihn sofort handeln, wenn der gut das ist. Selbstverständlich. Oder? Also, Rost ist kein Problem bei dem Auto. Das,
0: da gibt es andere, andere Autos, die da mehr Probleme haben. Aber gibt es da irgendwas, worauf du achten würdest, jetzt als Händler?
1: Ja, für mich würde nur zählen, dass der Original erhalten ist. Ne? dass da keiner irgendwelche Zubehörfelgen drauf gemacht hat oder versucht hat, ein anderes Radiosystem reinzuschneiden irgendwie mit so einem doppel -DIN monitor keine Ahnung. Also wichtig ist, dass es einfach original, original, original ist. Okay, das und Laufleistung? Das ist schon schwierig nach 30 Jahren.
0: Das ist schwierig. Laufleistung, ist das für dich ein Thema bei dem Wagen?
1: Ist für mich auch ein Thema, weil was Besonderes ist halt immer nur, wenn es jetzt nicht so utopisch ist. Also sollte schon deutlich unter 200.000 sein, finde ich.
0: Na, okay ist vielleicht das realistisch mich das also würde. unter 100 findest du keinen das ist irgendwie cool.
2: nie ein Auto ja das genau das wäre cool das wäre so der die ja man müsste man müsste jetzt mal gucken, also tatsächlich, was ja interessant ist, wäre, wenn man jetzt mal auf den amerikanischen Markt geht und sagt, pass auf, ich gucke jetzt mal, wie sind die Dinger verkauft worden in letzter Zeit, da gibt es ja Möglichkeiten, das zu recherchieren, im Zweifel auch über Ebay, wenn es da mal Autos gibt, die eine niedrige Laufleistung haben, weil das könnte es schon geben, also da wurden unheimlich viel mehr verkauft als bei uns und ich vermute mal, dass eben nicht so wie bei uns, dass das ist ja ein Riesenunterschied. Wirklich bei, wenn man sich, erinnere dich zurück. Anfang der 2000er, Zylinder der 10, 15 Jahre alt war, sind alle exportiert worden. Die sind alle weggegangen. Die 7er, E32, S-Klassen. Alles weg, weg, weg. Es hat nichts gekostet, nur noch weg, weil es konnte sich keiner im Unterhalt leisten. Und es ist ja, wie wir heute wissen, auch ein langer Weg, bis wir heute darüber reden, dass es ein Klassiker wird. Ja. Ja, das war eben vor 20 Jahren nicht. Vor 20 Jahren war das irgendwie ein Auto. Gebrauchter, das in die Jahre gekommen. Ein gebrauchter großer Toyota. Ja, ja ja ist so, ist so, ist so, so. Also von daher, und was ich, was ich interessant finde, weil du es angesprochen hast, das Design des ähm, 126er, zu sagen, das ist ein bisschen evolutioniert in der Form, ähm, viel heftiger finde ich es beim Nachfolger. Also der LS430, ja. der wirkt ja fast wie eine modernere Kopie eines W140. Das stimmt, der, ja. Auch von der Dimension her ja sehr, sehr gleich. Also das hat mich damals sehr überrascht, weil sie es eigentlich gar nicht nötig gehabt haben. Und äh, eigentlich, finde ich, ein gutes Design hatten, was man hätte evolutionieren können, dass sie plötzlich dann mit so einem Auto kommen, bei dem sie den Fehler, den Mercedes gemacht hat, dann auch nochmal machen. Der ist nämlich einfach ziemlich klobig.
0: Das stimmt. Der Vorgänger wirkt eleganter, also von daher, der ja. den 126 auf W140 Sprung, den Mercedes gemacht hat, hat Lexus eigentlich auch gemacht.
2: Ja, nur etwas zeitversetzt.
0: Nur etwas zeitversetzt. Aber der Lexus soll ja auch einer der Gründe gewesen sein, Mensch, Mercedes, die da tun einem richtig leid. Der 7er BMW, der da rauskam, und der Lexus, das sollen beides Autos gewesen sein, die den 140er nochmal verzögert haben. Also da hat Mercedes einen Schlag nach dem anderen ins Kontor bekommen.
2: Ja klar, natürlich, ah. ich habe da richtig Probleme gehabt. Ja. ja, ich glaube, den Verantwortlichen dafür haben sie ja auch dann rausgeschmissen, ja. so wenn ich mich recht entsinne, weil das Projekt W140 so teuer geworden ist, weil der wahrscheinlich immer gesagt hat, ah, okay, dann machen wir noch dies, ah, okay, machen wir noch das und am Ende ist das so eine overengineered Kiste geworden, muss man ja wirklich sagen, ja. Ja, die, die haben jedes Teil irgendwie dreimal durchdacht, ähm, macht ihn heute komplex, ähm, du weißt, wovon ich rede. Ja. <lacht>
0: demnächst nächsten 140er zu verkaufen. Ja, ich habe schon wieder einen im Anmarsch. Oh Gott, oh Gott. Na gut. Nein, aber Lexus, ich habe da jetzt tatsächlich mal ernsthaft nachgeguckt, also meine Frau hat die Augen gerollt. Das ist natürlich auch wieder dieses Image-Thema. Ne? Also ja, Lexus ist irgendwie ein Lexus, Mercedes, S-Klasse, da weiß man irgendwie, was man hat oder, oder andere sehen, was man hat.
1: Ja, aber aus heutiger Sicht ist es, wie soll ich sagen, das Image von Lexus ist echt gut. Hm. Also, wenn du heute sagst, ah, so ein alter Lexus, du hast bei Lexus schon im Kopf, ja, ist so ein S-Klasse-Konkurrent, der war damals richtig gut gemacht, es war so ein, gut, ein richtig gutes Auto. Also, das Image von Lexus ist nicht schlecht. Also,
2: der ist ja auch so eigentlich. Es stimmt, aber ich glaube, die Zielgruppe, und das macht, ihn, macht den Unterschied aus, auch zu den anderen Fahrzeugen, über die wir schon gesprochen haben, die Zielgruppe bei dem Auto sind Menschen, die, ihn, die sich damals mit dem Auto beschäftigt haben und gesagt haben, der ist richtig gut und die heute sagen, cool, ich kann jetzt so einen Lexus fahren, in, in einem tollen Zustand, das mache ich jetzt mal. Ich glaube trotzdem nicht, dass er die große Menge an Menschen begeistern kann. Ich glaube, das sind ganz wenige Menschen, die jetzt zuhören und sagen, ja, ich habe richtig Bock auf so ein Ding, weil im Endeffekt gibt es andere Autos, die, die mehr können und vielleicht sogar auch noch besser aussehen. Noch eher die Herzen fangen. Ja, so.
0: Sollte das der Genickbrecher für ein Future Classic sein? Man weiß es nicht.
2: Ich glaube nicht. Ich glaube, also, aufgrund der geringen Stückzahl ist er ein Future Classic. Was sagst du dazu, Jens? Auf jeden
1: Fall. Also der Lexus ist definitiv ein Future Classic. Und warum? Ja, das Gesamtpackage ist der erste Lexus. Lexus ist immer noch eine gute Marke. Und. Ähm, das kann man schwer beschreiben, weil manchmal also so sieht das. Dieses Gesamtding, die Form des Engineering, also diese ganzen Sachen zusammen, die machen das aus hinterher. Und die Seltenheit natürlich. Ne?
0: Also, das würde ich jetzt auch sagen, tatsächlich, auch von mir gibt es ein Future Classic, weil ich. Ich denke, also wenn, dann ist es für mich der erste Lexus. Also der LFA vielleicht auch noch, also die, dieser Supersportwagen von Lexus, der mega selten gebaut wurde. Aber wenn, dann ist es tatsächlich der erste Lexus. Der hat eine eigene Marke quasi begründet, nämlich die, den Luxusableger von Toyota. Das war der einzige Wagen, der damals gebaut wurde. Der, der LS 400 war das Auto, was Lexus begründet hat es gab eine Ausstattungsvariante, es gab einen Motor, man kann nur den kaufen, ja, dann ist das der Future Classic. Bei den Nachfolge-Lexus würde ich es eher nicht sagen. Also da sehe ich nicht unbedingt Future Classic, ha, weiß ich nicht. Vielleicht kommen wir nochmal auf den einen oder anderen später zu sprechen, in irgendeiner späteren Folge. Aber das hier wäre für mich der Lexus, der am ehesten das Zeug für den Future Classic hätte.
2: Also mich catcht der, weil ich einfach Limousinen aus der Zeit total super finde. Ja, ich auch. Ja. Und ich glaube, ich finde es auch ganz cool, wenn man irgendwie so ein Auto, also du hast einen SEC. Ja. Und du stellst halt einen Lexus als Limousine daneben in deine Garage. Das, finde ich, ergibt irgendwie ein spannendes Bild. Ja, das stimmt. So, weil das ist, es ist doch sehr unterschiedlich, aber irgendwo dann doch die gleiche damalige Käuferschicht, die angesprochen wurde. Und äh, ich, ich finde das Auto zwar sehr, wie du schon gesagt hast, sehr konservativ und zurückhaltend, aber ich glaube, das macht ihn aus.
0: Und im Detail geil ingeniert.
2: Und das ist so ein bisschen die Alltags-Avantgarde. Ja, und genau. den Luxuslimousinen. ja, kann man so sagen. Das sind, finde ich, schöne schließende Worte.
0: Ein Auto, bei dem man nach der perfekten Version etwas länger suchen muss, dafür hat man es bei der Ausstattung einfach. Das war Future Classics zum Lexus LS400. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Ciao und Servus. Future Classics ist ein Podcast produziert von den Wakeword Studios. Moderation und Konzept Jens Seltrecht, Frank Otero Molanis und Carsten Arndt. Executive Producer Wakeword, Christoph Falke und Sven Rühlecke. Redaktion Volker Strübing, Carsten Arndt. Produktion Philipp Klauer und Projektleitung Wakeword Annabel Rühlemann.